0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Já temos plano, segunda-feira começa oficialmente o desconfinamento, mas em modo conta-gotas, como definiu o primeiro-ministro. Nos próximos meses, economia e saúde terão de encontrar um constante equilíbrio, sendo certo que há ainda dúvidas. Desde logo a testagem em todas as escolas e também o rastreio que exigem um planeamento rigoroso que, como sabemos, nem sempre tem sido fácil na gestão da pandemia. Portugal está agora numa espécie de contraciclo quando comparado com alguns países europeus que desconfinaram mais cedo, mas que já estão em retrocesso. É um sinal para nós, nada está garantido, sobretudo porque o atual desconfinamento não vai ser igual ao do ano passado. Está agora dependente de um modelo rígido e assente, em limites muito apertados, o já célebre retângulo com os quatro níveis de risco que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro e que, Ricardo, já deu aso a algumas críticas e até algumas piadas.
1: Sim, e podíamos dedicar um programa inteiro só para só uh, discutir aqueles, aqueles vários quadrados e o que é que queriam dizer. Para este programa, convidámos, uh, sobretudo, pessoas que vão estar no terreno e mais ligadas ao terreno para perceber como é que vão ser estas próximas semanas, que aliás, além de poderem ter avanços e retrocessos, também podem ter assimetrias de distrito para distrito ou de conselho para conselho? Convidámos, a partir dos nossos estúdios em Matozinho, está o Rui Moreira, que é Presidente da Câmara do Porto. Boa noite. Boa noite. Do outro lado do Rio Douro, ou do lado de cá, do Rio Janeiro, está o Eduardo Vítor Rodrigues, que é Presidente da Câmara Municipal de Gaia. E aqui em estúdios está o Carlos Carreiras, que é Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Boa noite. E, finalmente, o Henrique Oliveira, que é matemático e professor do Instituto, Instituto Superior Técnico e que tem aparecido nos últimos dias também e nas últimas semanas a falar muito do que temos pela frente. E aquilo que eu lhe queria perguntar era exatamente isso. Ao contrário do que nós sentimos há cerca de 10 meses, 9 meses, quando houve o primeiro desconfinamento, em que ficámos muito com as datas, no dia tal acontece isto, no dia tal acontece aquilo outro, no dia tal, por aí fora. Desta vez, isto vem a par da questão da testagem que o Bernardo falou, mas vem de uma outra questão, que é se os números correrem mal ou porque o R... Uh, ultrapassa um certo valor, ou porque o número de, de casos por 100 mil habitantes também ultrapassa outro valor, as coisas podem uh, voltar para trás. O ponto em que estamos agora é um ponto que nos coloca, enfim, numa pista verde ou numa, enfim, já com uma coisa a pescar para o amarelo que, de repente, se tivermos pouco cuidado, podemos voltar rapidamente para trás.
2: Eu, para ser franco, penso que, uh, eu estou otimista, portanto, penso que temos uma pista verde, mas temos de ter muita atenção aos. O que é que está o
1: otimista quando nós olhamos para. Eu sei que matematicamente, quando há tão poucos casos, o R não tem o mesmo significado do que tantos sarros, ou seja, o R tende para um quando a base é muito pequena, mas a verdade é que nós temos números que não são, não são tão baixos como eram quando fizemos o primeiro
2: desconfinamento. É verdade. E é isso, isso é preocupante. O facto da incidência ainda, ainda ser um bocadinho alta, eu estou estaria muito mais descansado se tivéssemos uma incidência uh, ao nível de 60. Nós estamos quase no nível de 120, estamos a mais de 100. 100 uh, casos acumulados por cem mil habitantes em 14 dias. É assim e naquele funciona. quadrado que nós vimos, Sim, é 120. o
1: 120 ocupava o eixo? É. É isso um mesmo. dos eixos tinha o número 120. E é isso que... Eu,
2: é,
0: Agora são 120 por 100 mil habitantes, 14 dias. A 14 dias. Sim.
2: Média móvel de 14 dias. Ma, uh, sim. Neste caso é mesmo acumulados nos últimos 14 dias. Okay. Não, não vale a pena fazer a média móvel, somamos todos os certo, casos que, que ocorreram e, e vamos depois dividir por... Temos 10 milhões de habitantes, portanto... Temos é fácil fazer, de fazer a conta é, é, é fazer a conta, mas é, é, é dividir por, por 10 para chegar ao milhão e outra vez por 10, portanto tem que se dividir por 100 para chegar ao número de casos por, por 100 mil habitantes. Uh, no entanto, há bons sinais. O, o problema é que na altura do, do inverno há muito frio, formam-se mais aerossóis, uh, as pessoas fecham-se mais em casa, há mais contágio. Eu penso que agora, com a subida da temperatura, isso vai ajudar um pouco. Uh, Falou-se muito que o, o problema de janeiro foi devido ao frio sobretudo alguns setores negacionistas diziam que era só devido ao frio. Não é, é verdade. É devido a tudo. É devido ao facto de ter havido os, os contactos de Natal, é, de, é devido ao facto dos contactos terem sido próximos e é devido ao frio também que ajudou um pouco. Agora, o, o, a, as temperaturas primaveris que se prevêem vão ajudar também um pouco a, a facilitar a situação. É claro que se nós tivermos muitos contactos, muitos contactos próximos e sem proteção, nós vamos, isto é, isto é uma questão probabilística, vamos ter mais casos. É evidente que, por exemplo, a abertura das escolas vai trazer mais casos, porque os pais vão se movimentar muito mais, imagina-se. Há pais que deixam de estar em teletrabalho. Exatamente, porque têm que deixar as crianças e as creches são próximas do local de trabalho, e, e portanto, há, vai haver uma, uma série de movimentações, e depois com algum desconfinamento também de cabeleireiros, que eu acho bem, de facto. Acho muito bem o que se fez, por exemplo, na Câmara de Cascais, deixar as pessoas ir ao perdão. Porquê? Porque ao ar livre os contágios são muito, muito, muito reduzidos. Mas, por exemplo, quando temos limites muito mais apertados,
0: esses limites são mais facilmente atingíveis. E, portanto, abrindo, podemos voltar a confinar daqui a pouco tempo.
2: E essa alerta, por exemplo, foi deixado por Carlos Antunes. É verdade, é verdade. Nós não temos uma bola de cristal, porque o grande problema aqui não são bem as medidas... O grande problema é como as medidas vão ser recebidas para a população. Se as pessoas interiorizarem que é realmente perigoso ainda, a situação ainda é perigosa, e que é preciso usar máscara, é preciso ter muito cuidado, é, é preciso que as escolas organizem muito bem as entradas e as saídas das crianças para não haver aglomerações de pais à porta. É preciso muito cuidado com o desporto escolar é preciso cuidado com os professores os pessoas, quando falam projetam a voz e, e está provado que essa projeção de voz provoca mais contágio na direção do professor aluno, por exemplo portanto, vacinar os professores é muito sensato um... Há, há, há muitas teorias sobre a vacinação. A vacinação tem que atingir, de facto, para termos a imunidade de grupo, tem que atingir cerca de 80% a 85% da população, porque a vacina também não é 100% eficaz. Sim, embora depois há as pessoas que já tiveram e há Claro, e depois que há ajuda. as pessoas que já tiveram, mas o, também há muita gente que já teve a doença, sem saber, os tais assintomáticos que nunca foram registados, que... ou, ou paus, pouco assintomáticos, esses eh, poderão ser à roda, juntamente com os que já tiveram a doença, 2 milhões, 2 milhões e 400 mil, mais os vacinados, ainda estamos abaixo ou a tocar os 3 milhões. Nós vamos precisar de 7 8 milhões de pessoas vacinadas para termos imunidade de grupo. Portanto, se nós desconfinarmos agora de forma descontrolada, vamos certamente ter uma quarta vaga. Isso é completamente claro. Por exemplo, a República Checa. A República Checa atingiu uma quarta vaga muito intensa, porque tiveram pouco cuidado no final da terceira o verão deles correu-lhes muito bem e eles acharam Exatamente. que estava tudo... Exatamente. E nós aqui o, ao Rui poder. Moreira.
0: Rui, uma das questões fundamentais é a questão da, da testagem, já nem falo da, daquela polémica dos colégios privados que, que não estavam incluídos nesta, neste processo de testagem, mas já está tudo incluído, público e privado. Mas o, o que pergunto é, ao nível autárquico, por exemplo, no que toca à Câmara do Porto, de que forma é que a Câmara foi contactada, está, um, está a interagir com esse processo de testagem? O que é, o que, é que se passa no Porto, uh, no, no, no que diz respeito aos testes, nas escolas?
3: Basicamente não foi. Muito boa noite. Basicamente não foi, também não tem grande problema. O que nós sabemos é que nós temos colaborado uh, com a ARS nestes processos, quer de testagem, quer de vacinação. Uh, nós não somos ouvidos nas grandes decisões. Somos depois, apelam-nos a nós, para depois virmos atrás para tentar sermos uma retaguarda que tenta resolver aquilo que uh, o Estado o central não consegue resolver. Uh, e, portanto, essa, essa é, de facto, a situação que nós, uh, que nós conhecemos e que, e que tem sido assim em todos os planos da pandemia. Ou seja, os autarcas, e estão aqui dois colegas meus que eu muito aprecio e que cumprimento, uh, sobre aquilo que foi apresentado ontem, nós Pura e simplesmente não fomos ouvidos, eu pelo menos não fui. Tive conhecimento pela comunicação social, o que não tem grande problema uh, só tem um problema, é que depois, quando as coisas começam a correr mal, depois vemos pedir auxílio, e tem sido assim. Uh, para responder muito rapidamente à pergunta que isso que aconteceu o isso está aconteceu
0: aliás o ano passado na zona de região na, na zona de Lisboa e Val do Tejo uh, quando uh, o desconfinamento correu mal nessa, nessa região Sim. em vários, em vários conselhos em que as câmaras tiveram de,
3: tiveram de ter uma ação mais, mais Leonardo, eficaz. Leonardo, eu, 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 não eu não posso deixar de, referir, de referenciar aquilo que se passa relativamente à vacinação, porque, respeitando muito aquilo que o professor Henrique Oliveira disse, há uma coisa que parece claro Se nós queremos... Esta pandemia só pode ser controlada de duas maneiras, através do confinamento ou através da vacinação barra imunidade de grupo. O problema é que, entretanto, o país tem que continuar a viver porque se nós nos confinarmos eternamente, ou ficarmos à espera das vacinas, vamos morrer à ou de outra coisa qualquer. Portanto, temos aqui um problema de equilíbrio, que eu compreendo que é muito difícil. Essa é a decisão dos políticos, faça aquilo que tudo que ouvem, e, e eu simpatizo muito com o Governo e com as decisões que o Governo tem que tomar. Agora, há algumas coisas que é difícil compreender. No meu município, nós em janeiro, preparamos um centro de testagem, um centro de vacinação drive-in, como fizemos um centro de testagem há um ano atrás. A primeira coisa que nos foi dito foi que nós, de alguma maneira, que não devíamos estar a fazer aquilo, porque estávamos a criar expectativas na população, porque estávamos a antecipar a existência de vacinas que não existiam e, portanto, de alguma maneira fomos criticados por isso, dizendo-nos que nós o que tínhamos que ajudar era os ACES a funcionar, o que nós fizemos, e ajudar as pessoas a irem ser vacinadas, o que nós também fizemos, nomeadamente com, com o protocolo com os taxistas. Mas quem é que vos disse isso? O Ministério da Saúde? Não, 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 não. Uh, task Force. Portanto, ah, é, task eu recebi force. uma carta do Sr. Vice-Almirante, que os meus colegas também receberam, a dizer, não tomem lá grandes iniciativas. Hoje recebi uma carta da mesma pessoa que eu muito respeito e acho que tem, feito um, tem tido um papel fundamental, a dizer assim, ouçam, nós, neste momento, estamos a testar por dia qualquer coisa como uh, 30 mil pessoas por dia, vamos passar a ter que testar 120 mil pessoas por dia. Daqui a três semanas, os municípios têm que nos ajudar com equipamentos desta natureza. E Eu, por acaso, tenho um preparado e acho que consigo ter três. Mas dar aos municípios três semanas para subitamente se capacitarem para isso parece, mais uma vez, um desenrascança à portuguesa. Isto tem sido assim com tudo. Foi com os testes, foi com os ventiladores, foi com as máscaras. Ou seja... Há um Estado central que determina tudo, que nunca territorializou nada, nem nisto nem na bazuca, mas quando depois, de repente, se vê aflito, bate à porta dos municípios e diz aos municípios, é pá, vocês agora desenrasquem-nos. E, 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 e o país não pode viver permanentemente nesta estratégia do desenrascanso, que parece ser a estratégia que está montada na relação Rui, que tem com os Só uma municípios. pergunta,
0: no caso do Porto, tem ideia de quantos alunos é que começam na segunda-feira as aulas
3: e que podiam um... já ser testados? Não, não sei dizer ao certo, não tenho o não tenho não é texto de falar em nomes que não conheço.
1: Eduardo Vítor Rodrigues, pergunto-lhe, se, olhando para o seu município, que é um dos maiores municípios do país, o município de Gaia, se as pessoas com quem fala, os comerciantes, as pessoas dos restaurantes, etc., e das escolas também, se têm a noção de que estamos perante uma abertura, que tem este, ao mesmo tempo esta nuvem com os números a parar por cima, que se alguma coisa corre mal, obriga a um retrocesso. Se as pessoas têm a noção disso, ou se estão só um pouco na base do finalmente vai abrir isto e depois vai abrir aquilo e depois no dia tal, portanto, que as pessoas fixaram muitos dias, mas se calhar não fixaram tanto a parte do, do, do R e a parte do número de casos por 100 mil habitantes.
4: Boa noite, boa noite, Ricardo. Boa noite ao, ao Bernardo e aos convidados, aos meus colegas. Um, e obrigado pelo convite. Eu não sou capaz de responder a essa pergunta sem dizer que eu julgo que as pessoas estão a viver de facto uma dupla, não personalidade, mas uma, uma dupla inquietação. É por um lado sentirem que há riscos do, do processo de desconfinamento, mas por outro lado também perceberem e estarem já numa fase de, de eu já não digo de cansaço, eu diria de angústia eh, relativamente ao tempo que tem passado e àquilo sobretudo que são as expectativas de, de presente e de futuro, naquilo que diz respeito ao, à perda de rendimentos, eh, naquilo que diz respeito ao emprego, eh, àquilo que se sente no dia-a-dia -dia, eh, como os impactos na, na atividade económica e, e vocês sabem muito bem que a atividade económica é feita de folhas de Excel mas é também muito feita de dimensões uh, psicossociais e portanto há aqui uma retração generalizada, um receio generalizado e, e eu devo dizer, julgo corroborando aquilo que disse o Rui Moreira, um, eu devo dizer que se há um, tábua, Uh, se posso usar esta imagem tábua, onde as pessoas têm vindo a agarrar do ponto de vista dos problemas que vão sentindo, e estou a lembrar-me o ano passado de, do fornecimento de, de EPIs ou, de, ou da, da entrega dos computadores, ainda no ano letivo transato, uh, e já este ano na mesma temática ou mesmo na questão dos testes, têm sido de facto os municípios, uh, que de uma forma subsidiária, uh, de uma forma complementar, infelizmente nem sempre em rede, porque para haver rede é preciso haver uh, duas partes que assumam dar um nó, uh, muitas vezes de forma uh, supletiva. Devo dizer que raramente vi algum tipo de voluntarismo exibicionista, uh, pelo contrário, uh, mas verdadeiramente fomos chamados a tentar uh, suprir algumas lacunas que eh, provavelmente acontecem sempre ou aconteceriam sempre, mas fundamentalmente lacunas que permitiram transmitir à população um sentimento de maior tranquilidade, maior eh, calma e sobretudo uma comunicação eficaz, porque é uma comunicação de proximidade. Agora eu acredito, porque tenho sentido isso, que os casos que às vezes são mais evidentes do ponto de vista público, que são os casos de incumprimento, o pequeno, a pequena clandestinidade do funcionamento do pequeno negócio, ou a, ou, a, ou a passeata junto ao mar quando se mora no interior do Conselho e, portanto, está fora do, do espectro do passeio higiênico na, na porta de casa, e, apesar de tudo têm sido, têm sido casos muitíssimo menores do que aquilo que para mim é a grande maioria dos comportamentos corretos. Agora é preciso dizer que nas, nas últimas duas semanas, sobretudo, se notou uma progressiva inversão desse comportamento, porque chega um momento em que há um cansaço, em que há uma dimensão de... De, de, de pânico, que depois as pessoas traduzem em comportamentos que vão um bocadinho para além daquilo que são as recomendações. Claro, Deixe-me
0: de vista... okay. passar aqui ao Carlos Carreiras, que também teve o mesmo, os mesmos comportamentos na Marginal, em Cascais. O que é que, o que, é que lhe parece esta abertura da... Da, da, das escolas na segunda-feira com esta falta ainda de testagem nas escolas? Acha que isto pode tornar-se um problema? Não,
5: o plano em si parece-me ser um plano prudente, um plano que a meu ver é credível, até porque assenta muito na informação dada por cientistas uh, talvez tenha sido mais comprimido do que aquilo que se estava à espera uh, para aquilo que se ouvindo e para aquilo que se analisando Uh, e, portanto, não me parece uh, um mau plano. Claro que poderíamos colocar até outras questões, como é o caso da restauração, poder já abrir esplanadas e, portanto, estar ao ar livre, é a tal situação que há pouco estávamos a referir, em que o risco uh, é menor. Sim, é, é claramente um setor... aquela
1: ideia de ir faziando coisas, não é? é mas, Penso dizer, que foi isso que vingou, não
5: é? Mas esta é uma das, um dos setores que mais está a sofrer ah, não, não com, com, com todo este processo. E, portanto, aí eu admitiria que até pudesse estar numa primeira fase. Mas isto que nós nos habituámos ao longo deste ano, que já levamos, embora tenhamos ganho muito conhecimento e muitas competências, porque eu já antes da pandemia costumava dizer que nunca falei sobre tantas coisas que não sei, como agora enquanto Presidente de Câmara, porque a diversidade de assuntos é brutal. A minha base de formação é de gestão, portanto muito longe destas matérias que estamos agora a discutir. E portanto considero que... Esta, este acompanhamento e esta indicação por parte de especialistas, de cientistas, é absolutamente fundamental para não deixar ficar apenas isto numa decisão meramente política. Mas todos nós já evoluímos, já aprendemos. Ninguém pode hoje dizer que tem um comportamento errado porque desconhecia ou porque, por outra coisa qualquer. É uma questão de atitude e de cada um assumir, de facto, sem querer pôr aqui um ónus pesado em cima dos cidadãos, mas, de facto, isto depende de comportamentos coletivos, mas de comportamentos individuais também. E isso nem sempre é fácil de estabelecer o tal equilíbrio. Eu acho que é muito difícil estabelecer o equilíbrio. Em relação às escolas, eu penso que também foi ponderado e foi bem decidido, porque, de facto, também sabemos que são idades que correm menor risco, nomeadamente. Não quer dizer que não sejam transmissores da própria doença, mas correm menores riscos em termos daquilo que vai acontecer e a questão uh, das escolas. Mas eu queria introduzir aqui uma outra coisa, que é isto. É que esta pandemia, o que nos está a trazer, é que nós temos problemas estruturais de anos que agora assumem uma importância absolutamente uh, extraordinária. E foram muitos os governos que foram passando, de alguma forma foi-se empurrando uh, o assunto, e, tanto sem o discutir, Uh, e hoje temos problemas de vária ordem a nível estrutural. Vou dar um exemplo, um exemplo diga. que temos, por exemplo, agora com as vacinas. Ao fim de, de, de algum tempo conseguimos que fossem alguns municípios fizessem acordos com, com a ARS e com os ASS para que nós convoquemos uh, os cidadãos para serem vacinados. Ou seja, não temos nenhuma responsabilidade. Os meus colegas deverão sentir também, e cumprimentos, uh, porque quer dizer, não, não, não é ao Presidente de Câmara que vai destinar quem é que vai ser vacinado e quem é que não vai ser vacinado. Não há aqui possibilidade... Sim, mas pode
0: facilitar o processo.
5: Estamos, de facto, do ponto de vista logístico de toda esta organização. Ontem, por exemplo, em 400 chamadas que fizemos para serem vacinados, 100 pessoas já tinham morrido. Portanto, estávamos a convocar mortos. E pode-se dizer também, mas morreram há... À... Há pouco tempo, até eventualmente... Porque... Não, o mais antigo tinha morrido há 20 anos.
0: E essa listagem tinha sido dada por quem?
5: Pela, pelas autoridades de saúde. Okay. Portanto, só para termos uma noção, de facto, quando estamos a movimentar-nos, e aqui, corroborando o que os meus colegas também disseram, em que nós somos chamados na emergência, ou seja, nós somos chamados para resolver já o problema que não foi resolvido ou que não foi pensado que poderia acontecer e depois temos que agir em cima de um terreno completamente movediço, como este, este exemplo que agora estou a dar, de facto fica muito difícil de encontrar equilíbrios. Isto é um mas problema mas quando se faz um
0: plano nacional, ouvir 308 autarcas, eh, torna-se, se calhar, um pouco mais complexo do que já é fazer esse plano nacional, ou não?
5: Sim, mas os 308 autarcas também temos que ver que temos autarquias de várias ordem, de várias claro. naturezas, claro, de várias dimensão, nem todas elas, nós os três, pertencemos ao grupo, Desde estamos grande. inseridos no grupo das maiores autarquias. Sim. Portanto, estamos a falar, qualquer um de nós está acima de 200 mil habitantes, mas estamos a falar depois de autarquias que têm 6 mil habitantes, 5 mil habitantes, portanto, não se pode gerir... Podia ter a... sido
0: criada uma plataforma de, alta... de, de autarquias para...
5: Ah, isso, supostamente, era a Associação Nacional de Municípios. Podia funcionar, mas eu sou dos que já tive essa experiência. E diga-me só,
1: sendo... só uma coisa, antes de voltar aqui ao Henrique, que um, a mesma questão que coloquei ao, 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 ao Eduardo Vítor Rodrigues, que é, se sente, falando com os, os donos dos restaurantes, das lojas, etc., que, de facto, esta abertura tem este risco, se eles percebem que esta abertura tem este risco de poder voltar para trás se os
5: números subirem. Eu penso que não tem. Sinceramente, daquilo que me foi dado, todos queriam, por setor, todos queriam estar na primeira, no primeiro desconfinamento, não é? Portanto, ou seja, Sim, começar quem já a segunda-feira. Querem estar no primeiro desconfinamento, na primeira fase do desconfinamento, é porque não tem essa noção, de facto, de risco. É muito difícil, e, por exemplo, não, os meus colegas certamente já terão sentido também o mesmo nos seus municípios, o próprio cidadão não tem noção de qual é que são o nível de competências legais. Que está distribuído dentro do, da, da própria estrutura do Estado. E, portanto, considera que o Presidente da Câmara tem competências legais muito superiores àquelas que nós temos. E como nos vê a ser os primeiros a chegarmos à frente, a resolver os problemas, depois também vem-nos exigir a nós coisas que nós não podemos de uhum. todo decidir e não podemos de todo tomar decisões. E, portanto, desde o meu conselho, quer dizer, já apareci com um bigodinho pequenino uh, quando foi preciso tomar medidas mais duras uh, para... para o que era preciso, quer dizer, não, a prioridade estava na, no controle sanitário. E, portanto, tudo isto dificulta o tal equilíbrio, que a tal balança que, que é preciso fazer. E, portanto, a própria comunicação, e eu cheguei a pedir isso ao Governo, e, estando genericamente de acordo com as medidas que foram tomadas, mas houve muitas falhas de comunicação. Quer dizer, as pessoas tinham uma percepção do que era dito completamente diferente daquilo claro. que efetivamente era dito. Henrique Oliveira, quando olha agora
1: para... nós estamos a... vamos desconfinar ou começar a desconfinar lentamente a partir de segunda-feira, mas, ao mesmo tempo, estamos a ver, como há pequenininho já falou do caso da República Checa, países como a Itália, de repente a começarem a fechar, a fechar certos setores, a França a dizer que está, está com situações críticas, nomeadamente nos hospitais na área de Paris, a própria Alemanha a é dizer que há um outro sítio crescer, onde, onde os nada. números estão a crescer muito. Um, nos outros países correu mal ou ocorreu é, é, como vai correr em todo o lado? É porque são as novas variantes, porque, porque é o da pandemia, porque a economia a ter que e a sociedade a ter que se mexer? É o quê?
2: É isso, é isso de facto. É, este vírus é, é realmente bastante contagioso. Não se pode dizer que não é. O, o, R0, desta, o R0 é o, 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 o fator de crescimento inicial. É muito elevado. E isso, isso é, um, é, muito, é muito importante para que se perceber, nomeadamente, qual é a imunidade do grupo que temos que atingir. Portanto, isto é muito mais contagioso, de facto, que uma gripe. Não, não chega... Ao, o, o R0, por exemplo, dou do um exemplo do, do sarampo, é, é acima de 10. Portanto, o sarampo é extremamente contagioso. Não atinge nem nada que se pareça esses níveis. Mas anda pelo 4, 3, 4. Poderá ir até ao 5, segundo alguns estudos. De modo que, sendo uma doença muito contagiosa... A gripe é
1: muito mais baixa que esse.
2: A gripe é muito mais baixa que isso. 1.2. Anda por aí. De modo que, sempre que estes números são elevados, a doença é perigosa. E depois, que tem uma letalidade intrínseca, deve andar um bocadinho abaixo de 1%, que, apesar de ser baixa... É suficiente, juntando isso os casos graves, para entupir completamente os sistemas de saúde e bloquear completamente os sistemas de saúde. E quando nós vemos pessoas a morrer e, e filas de ambulâncias, as pessoas começam a ter pânico. Porque depois, se partirem uma perna, ou se tiverem uma doença menor, ou se tiverem uma doença muito grave, como por exemplo um cancro, não vão ser atendidas tão rapidamente. E, podem e agora morrer... as pessoas não
1: têm esse fator medo, porque neste momento os hospitais já não têm a mesma pressão. Pronto, o fator medo é, é, é... Já não se vê filas de ambulâncias é terrível, à porta.
2: É terrível. Mas tem o lado outro lado da balança, que é põe as pessoas em casa por sua própria vontade. Agora já não há essa vontade. As pessoas estão muito saturadas e perdem muitos rendimentos. As pessoas, eh, estamos a falar do, da estética, os cabeleireiros, toda essa gente, estamos a falar da restauração, todos os empregados que estão associados a isso, é uma economia muito vasta e as pessoas estão desesperadas realmente. Nós temos que arranjar aqui uma solução. Eu, para mim, a solução é. A Nova Zelândia tem um exemplo muito interessante, mas a Nova Zelândia é uma ilha. Nós também estamos no extremo da Europa, podíamos ter fechado as fronteiras mais cedo, enfim. isto é tudo muito, é tudo muito difícil de dizer, porque depois há as imposições europeias, portanto não é fácil. Mas hum, a, minha, a minha visão desta coisa é atacar muito cedo. Sempre que os números estão baixos e começam a aparecer casos, tem que se atacar. Para evitar o confinamento geral. O, o Rio Moreira disse com, muito, com muita razão ficou com a convicção que só havia duas soluções ou a vacina ou o confinamento geral isto não é verdade e, e as pessoas, não é porque o Rui Moreira seja ignorante nem nada que se pareça é, é porque isto ficou enraizado na cabeça das pessoas se nós tivermos mas isso soluções... por causa do
0: mau exemplo do, de janeiro é? mau
2: exemplo de janeiro
0: porque deixámos a coisa deixámos
2: a co... eu vou dar um exemplo muito simples imaginem, eu não sei se tenho tempo para explicar isto não, mas não, imaginem não. que temos um lago com nufares. Nufares? não núfares não, os de d'água que é uma praga e temos um metro quadrado no primeiro dia. E aquilo durante a noite duplica. E há um jardineiro. E o jardineiro vai olhar para o, jardim, para o, para o lago no meio do jardim e vê um metro. Ah, não, não, é, não é importante. No dia seguinte tem dois metros. Depois vai ter quatro. Depois oito. Depois dezesseis. Depois trinta e dois. E ele tem capacidade para retirar vinte metros quadrados da cinta água. E quando trinta e dois metros quadrados ele diz. Isto é demais. Eu vou começar a tirar. E tira vinte metros quadrados. Mesmo assim ficam lá doze. Doze. Durante a noite eles duplicam 24. e ficam 24. Ele vai lá, tira 20, ficam 4. No dia seguinte estão 8. Ele chega, como tem capacidade para tirar 20, consegue eliminar a praga. Isto funcionou. Agora, imaginem que ele tinha deixado os nufas chegar aos 64. Ou se tinha, se tinha esquecido de ir lá um dia. Já não conseguia. Já não conseguia, porque tirava 20. Ficávamos com 44. No dia seguinte, 88. Tirava 20, 68. No dia seguinte, 63. Por aí 36, 136, etc. Isso
0: leva-nos à eterna discussão do rastreio que falhou muito. É chegar cedo. É, é que chegar que cedo. É rastrear
5: muito pressa. Não, não, só o rastreio. Por exemplo, se esse jardineiro tiver uma semana para poder contar os casos, e neste momento estamos a tomar decisões com dados eh, estatísticos é de novos casos com uma semana de atraso... Sim, quatro, cinco dias, sempre. É? E então, quando é uma semana é mais. Pronto, e portanto... Com, isso fica logo complicado. Eu, os meus colegas. Eu, eu, eu tive que começar a fazer espionagem, mas, mas mesmo assim, ou seja, ter que colocar espiões para eu conseguir saber os casos no meu conselho. O seu próprio conselho. E portanto, depois isso lá se conseguiu vencer. Mas neste momento estou a fazer espionagem para tentar saber qual é que é o tal R. Espionagem de T... forma? Explique-nos lá como é que funciona mas, isso.
0: Mas aqui. eu posso
5: explicar porque ponho em causa os <risos> meus espiões. Teve que arranjar umas que... fontes. As fontes, é? Tem que arranjar umas fontes. Pôs o telefone da graça freta sobre escuta.
1: denunciar <risos> as fontes, não é? Pôs é. o telefone da graça freta sobre <risos> o, é? o, é?
3: o O erro é-lhe
2: um mistério. Eu posso dar-lhe o erro. Eu sei fazer a conta. Eu mandei para, para alguns jornalistas ontem um fecheiro Excel que permite calcular o erro ao dia, com muita facilidade. Portanto, isso não há uma oportunidade. Deixem só o Gárdio já fazia lá a
5: passada que me dessem que o R de Cascais estava em 0,66. Ah, eu precisava dos dados de Cascais para fazer isso. Eu, costumo, eu faço para as Vamos regiões.
0: Sabe quanto é que está o R do Porto, já agora? Ou também não conhece é esse sei.
3: Não sei, mas também nós não temos propriamente feito espionagem, mas aquilo que eu faço e organizo é todas as semanas um Conselho Municipal de Proteção Civil, em que chamamos os à, SES, à RS Norte... Uh, os hospitais, a Proteção Civil, a PSP, enfim, um conjunto de pessoas que se reúnem todas as quartas-feiras às seis e meia da tarde, em que nós trocamos informações e ficamos a conhecer melhor aquilo que se passa através de troca de informações, porque muitas vezes não temos essa informação. E depois aquilo que nós também tentamos perceber é outra coisa muito importante, que é ao nível dos testes que vão, ser fei que vão sendo feitos, qual é a percentagem de infecções nos testes, coisa que normalmente também não tem sido divulgada pelo DGS e que, a meu ver, uh, e acho que aqui o Henrique Oliveira concordará comigo, é muito importante, porque muitas vezes nós é não sabemos. Houve momentos, houve momentos a seguir ao Natal. Ainda antes, logo a seguir ao Natal, aqui naquela altura do Natal, em que nós percebemos que estávamos no vermelho. Até foi um pouco antes do Natal. Porquê? Porque subitamente, quando o normal era que cerca de 10% dos testes fossem positivos, de repente subimos para 20% e tal, quase 30%. E, e isso é que nos devia imediatamente alertar para esta situação. Mas esses elementos não nos são facultados e não são distribuídos. E mesmo naquelas infernais conferências de imprensa era um tempo que era um tema que normalmente não era abordado. E portanto o meu receio muitas vezes é que nós como é que se fazem os testes? Quem faz os testes? Quantos testes são feitos? Qual é o critério? Porque isso depois determina o número de casos e que se nós ainda por cima temos depois a informação do número de casos passado há alguns dias. É lógico que podemos, muitas vezes, estar a funcionar, já não em função da realidade atual, mas da realidade de há sete dias atrás. E recordo que, neste caso, desta terceira vaga, demorou-se muito tempo a atuar. E, na minha opinião, deviam ser -se tomadas tomado medidas muito mais rápidas. E é isso que me preocupa relativamente a estas medidas que agora foram anunciadas, com as quais, basicamente, eu concordo com os meus colegas e julgo que é esmagadora maioria dos portugueses. O que é preciso perceber é que nós podemos subitamente ter que infletir Podemos ter que mudar as regras. E não pode ser através de esperarmos uma semana, que não no Infarmed, o Sr. Presidente da República, depois o Governo, depois os partidos, depois levar à Assembleia. Não pode ser assim. Nós vamos ter que obedecer a uma história variável que não tem sido feito E, portanto, esperamos, se esperamos muito tempo, nós depois acabamos de tomar hoje medidas que tinham sido ótimas se tivéssemos tomado há 10 dias atrás, se tivéssemos tido a informação há 10 dias atrás. Pois, em relação à vacinação, como é que como é que
0: acha que está a correr? Não sei no Porto como é que está a correr. Ouvem se já Acho... críticas, por exemplo, ao Governo Português pelo facto de Portugal estar neste momento na Presidência da União Europeia e pelo facto de poder aproveitar esse, essa posição para começar a tomar uma posição, uma, uma palavra mais forte na na renegociação de contratos, na libertação de patentes.
3: O que, é que o que é que acha sobre isto? Aquilo que, aparentemente, que, que se passa é sim. Aquilo que a Europa quis foi ter uma estratégia comum para adquirir uh, vacinas futuras, que agora já são presentes, mas na altura eram vacinas futuras. Aquilo que teve foi uma determinação muito ligada ao preço, o que fez com que outros países, porventura mais ágeis, comprassem as mesmas vacinas a um preço superior. Depois tem havido, naquilo que tem sido a certificação das vacinas, alguns atrasos mais ou menos incompreensíveis, que, nomeadamente, através da certificação de laboratórios na Índia, que podiam muito rapidamente fornecer mais vacinas. E a realidade é esta. Nós estamos longe, neste momento, de ter as vacinas que esperávamos ter hoje que esperávamos que há três meses atrás esperávamos ter hoje. E, portanto, nós estamos neste momento, os últimos números que eu tenho, e vocês poderão confirmá-lo, são cerca de 30 mil vacinas por dia. Estamos a... é, neste momento é mais ou menos aquilo que estamos a conseguir fazer. Ora, se nós temos como desafio vacinar 75% da população até ao final do verão, vamos ter que vacinar 120 mil pessoas por dia. Resta saber se essas vacinas vão aparecer <risos> ou se vai aparecer a Johnson Johnson, que vai ser apenas uma dose e que naturalmente reduz para metade do tempo. A Mas o tempo. Johnson Johnson já, avisou, já, já avisou que vai ter
0: que reduzir, porque não vai, ter, não vai conseguir entregar tantas vacinas como estava, claro.
3: como estava planeado. Claro. Portanto, portanto, temos um problema. Temos um problema e o desafio, de facto, que nos foi anunciado e, e aquilo que a Europa dizia é que queria ter a sua população, 75% da população testada, até ao fim de junho, até ao início do verão. O governo português, prudentemente, foi anunciando que é até ao fim do verão. O fim do verão é final de setembro. Neste momento, nós teríamos que quadruplicar a capacidade de vacinação para conseguir atingir esse desafio. E isso deve-nos preocupar muito. Eduardo Vítor Rodrigues, diga uma coisa,
1: a vacinação no terreno, como é que está a correr num Conselho da Dimensão como, como
4: o seu, de Gaia? Bom, eu devo dizer que naquilo que diz respeito à organização, está a correr bem. Eu não tenho nenhum reporte, houve dois casos em dois dias, sempre à segunda-feira, por razões de logística, o transporte atrasou e a certa altura tínhamos pessoas. No pavilhão montado para o efeito pelo município, um, tínhamos pessoas à espera desde de manhã e as vacinas chegaram a meio da tarde apenas, mas portanto razões de logística de uma segunda-feira, neste caso duas, correram mal um, e que nos são alheias, mas globalmente as coisas estão a correr bem. Agora, E tem uma
1: ideia de qual é a percentagem da população que já foi vacinada?
4: Os dados disponíveis, uh, por porcentagem, uh, os dados disponíveis que eu tenho é que temos cerca de um pouco mais de 20 mil pessoas vacinadas no Conselho, o que significa para 300 mil, portanto, okay. uh, 500, significa 500, uma porcentagem ainda muito baixa. Não é? Agora, uh, a vac... eu dizia, a vacinação do ponto de vista da organização está a correr bem, uh, do ponto de vista do volume, em termos já não da organização mas em termos da capacidade de resposta por número de vacinas disponíveis é claramente fica claramente a quem e temos em algumas fases do dia um, o pavilhão vazio não porque não haja pessoas para serem vacinadas mas porque não há vacinas eu julgo aqui que temos que ter o reconhecimento de que uma parte dos problemas está de facto na cadeia de abastecimento e era preciso encontrar soluções a questão da diversificação da produção é, é para mim evidente, tenho a maior das dúvidas sobre uh, a quebra das patentes, isso é um, uma questão muitíssimo complexa uh, como se sabe, mas também é bom que se diga, já agora sem pensarmos apenas em olhar para cima mas também olhando para baixo, para os que estão numa situação bem pior, que já estamos a chegar àquele momento quase predatório em que os Estados Unidos impedem a saída de vacinas para a Europa a Europa impede a saída de vacinas e aconteceu isso com a com But
5: uh, Austrália.
4: Austrália, exatamente, a saída de vacinas para a Austrália. E eu já nem vou falar dos países do designado terceiro mundo, não é? Porque é nestes momentos que nós também percebemos que o nosso conceito de cooperação internacional tem muito de uh, egoísmo e, portanto, há aqui um trabalho a fazer que provavelmente seria feito já não pela União Europeia, porque aí temos uh, blocos de países em concorrência, mas eu julgo que teria que haver aqui uma COVAX, digamos assim, mais alargada, com um âmbito de Nações Unidas envolvidas no processo, porque verdadeiramente nós queixámos-nos nesta fase e com razões de, para queixa, porque temos de facto uma, uma porcentagem de vacinação muito reduzida e lenta, mas à escala global nós temos casos que nos deveriam envergonhar.
0: Henrique, esta, esta, esta vacinação teria que atingir que dimensão para, tar, para conseguirmos esses tais 70% de, de imunidade? No, 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 no final do verão.
2: Teríamos que vacinar uh, como, como disse, 120 mil por dia. Sim. Agora, o problema é este. Nós, sobretudo, temos que vacinar os grupos muito vulneráveis. Se nós olharmos para os gráficos da mortalidade e da letalidade da doença, encontramos que a maioria das, do, dos óbitos são uh, para maiores de 80 anos e depois o escalão a seguir é entre 70 e 80 e a seguir 60 e 70. De modo que, e, e além disso há, há os Profissionais de saúde, evidentemente, porque contagiam e, portanto, se não apanharem a doença, não vão contagiar. Os professores, a mesma coisa, parece que estão também incluídos agora na lista de prioridades. Sim, não estavam, mas agora estão Sim, por razões, sobretudo, porque eu incluiria também política, não é? casos humanos muito complicados, como, por exemplo, os, os deficientes cognitivos. Os jovens autistas, por exemplo, que ninguém consegue obrigar a pôr uma máscara. É um exemplo. Sim, mas esses
0: também estão, já.
2: Já estão. Se é. estiverem, é ótimo, pronto. Não sabia é uma informação importante, um, se nós vacinarmos estes grupos, e, e não são assim tantos, são, são, não são os 7 milhões, 8 milhões, já baixamos drasticamente a letalidade. Ou seja, em vez de termos, em períodos de, de, de aqueles 300 mortos que chegámos a ter ne, ne, em, em janeiro, a maioria desses mortos eram pessoas com mais de 80 anos, com mais de, de 70 a seguir, e depois com, uh, com doenças associadas. Por exemplo, alguns estudos já mostram que a vacinação nos lares de mais de 80 já, tem, já, está, a reduzir.
0: já está a ter resultados.
2: Já observo isso. Eu, eu, estou, a eu estou a trabalhar com uma, com uma estudante minha de mestrado, até vou dizer o nome, a Beatriz Santiago, e, e temos analisado estes números, temos analisado o RT, temos feito uh, projeções e, e modelos, e... E nota-se que já há uma redução da letalidade nessas classes, o que é muito interessante. É muito interessante e bom. Claro, claro. não é só interessante. Queria
1: aportar uma coisa nessa questão dos modelos matemáticos, porque para quem está do lado de cá, enfim, trabalhar aqui, não temos bem esta noção. Ou seja, os vossos modelos matemáticos, desde que apareceu, por exemplo, a estirpe inglesa, mudaram radicalmente ou não? Não muda muito,
2: porque Não. Então, então quando a velocidade certo. de transmissão é muito superior, não, não muda o modelo matemático? É assim, o, o, os modelos que nós usamos para fazer a projeção de, 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 da pandemia são modelos relativamente simples. São, eu uso um sistema com 7, ou equações diferenciais. Se nós colocarmos espacialização, ou seja, se pensarmos que há regiões diferentes umas das outras, começamos a ter muito mais variáveis. Se colocarmos também uh, fatores aleatórios, que é importante, nomeadamente para calcular as margens de erro, também complica um bocadinho. Mas o modelo básico é um modelo que foi desenvolvido em 1927 por, por dois cientistas britânicos, o Kermack e o McKendrick, pois foi complicado ao longo dos tempos, foi desenvolvido, foi melhorado, e, e dá, um, dá uma boa previsão da, doença, se nós da, da evolução da doença se nós conseguimos perceber muito bem quais são os parâmetros. Sim. Os parâmetros são o tempo que a pessoa está infectada, o tempo que ocupa uma cama no, no, num hospital, o tempo que está nos cuidados intensivos, isso vai nos permitir projetar todas essas variáveis. E, portanto, há um coeficiente fundamental que é o coeficiente de contágio unitário diário. Ou seja, quantas pessoas é que eu contagio, em média, quando saio à rua, por dia? Não estou a pensar no RT. Está, isto, o RT está dependente desta variável, é uma variável básica fundamental. O que acontece é que, com a variante inglesa, este, este coeficiente, que varia ao longo dos dias também, Vai subir. Portanto, só esse fator. As equações não mudam a sua estrutura, é como a meteorologia. Sim, mas as mudamos... pessoas
1: que eu contagio num dia aumenta. isso não há é nada isto. a fazer. -se. É só isso. Com uma variante é mais contagiosa, é. isso é básico. E, portanto,
0: não? este desconfinamento torna-se muito mais uh, complicado este... de gerir com esta variante inglesa. Com a variante inglesa. é 60% de, das infecções em Portugal. Exatamente. mais de
2: 60%. Uh, de modo que é mais delicado fazer um, um desconfinamento alargado com uma variante destas, que tem mais entre 40% a 60%, e, e terá também um pouco mais de letalidade. O Boris Johnson veio dizer isso também um pouco para se defender, Sim, porque estava a haver muitos para mortos. Para além um de... um estudo que para para da... falava
0: em 70%, quase 70% mais é. de letalidade.
2: É, é, é possível, é possível. Eu, 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 eu penso que terá que ser, uma vez que, havendo uma, uma multiplicação mais rápida do vírus no nosso organismo, embora eu não sou virologista, não sou nada disso, eu sou matemático, faço modelos... Quanto muito posso auxiliar os médicos nisto. Mas eh, estas variantes, sobretudo a de Manaus, também será bastante perigosa. Porquê? Porque a imunidade cai. E depois há um fator muito interessante. É que se a imunidade cair ao longo de um ano, e as pessoas perderem essa imunidade, sobretudo serológica, é claro que depois há a memória celular que permite uma resposta mais rápida do sistema imunitário. Se esta imunidade cai, a doença torna-se periódica. Portanto, todos os anos há de voltar um pouco tal como a gripe... Uh, Sim, regressa. mas é aquela
1: questão, se calhar se vamos ter que é. ser vacinados todos os anos, mas é. isso é outra questão.
2: É essa questão, mas isso
1: depois nós já vamos deix, ter... Para já tenidos. deixemos passar o 2021... Carlos é, mas Carreiro. a letalidade <risos> vai baixar muito. Temos um problema. <risos> em relação isso a, esta, é bom.
0: a questão da vacinação, que ouvíamos os autarcas, os outros dois autarcas, a falarem sobre isso, como é que, como é que correu no, no, no Conselho de Cascais? Olha,
5: um dado bom. Nós agora conseguimos saber, no meu caso agora, eu já sei quantas vacinas vou ter na próxima semana. A Câmara está, juntamente e com o Asso... E isso com espionagem Sim. ou sem espionagem? Não, não sem espionagem. Okay. Formalmente, oficialmente, sei que vou ter 1.890 e algo vacinas. Está isto está abaixo não... do
0: que, do que esperávamos? Já, assim... já
5: vou explicar. Isto, por exemplo, mas só para comparar, isto uh, até esta semana, sabíamos de um dia para o outro. E mesmo assim depois com falhas. Portanto, agora veja-se todo o processo logístico, de saber de um dia para o outro uh, todo este processo.
0: Portanto, o vice-almirante está, está a trabalhar bem?
5: Não, eu penso que sim, que está a trabalhar bem. Haja vacinas. O que o senhor não tem é vacinas. Portanto, sim, esse é que é o problema. Mas para se ter uma ideia, a capacidade instalada do ponto de vista logístico, uh, que a Câmara instalou, como a esmagadora maioria das câmaras, neste momento é de 4 mil uh, tomas dia. Portanto, temos quatro, três vezes mais do que aquilo que estamos a ter à semana, para um dia. Portanto, aí estamos preparados para isso. Também recebi a mesma carta que o Rui estava há pouco a referir, a dizer, tenham lá calma, não façam tantos centros de vacinação, porque isso cria grandes expectativas. E temos preparado, quer do ponto de vista logístico, quer de locais, para caso venha aí um, um balburrido de sorte, de recebermos milhões de vacina, nós, com um espaço de três dias, montamos mais centros de vacinação. Mas, nessa perspectiva... O problema não está na, na componente de uh, dar a vacina, porque uh, aí as câmaras tiveram um papel, mais um dos papéis absolutamente fundamentais, Sim. e estamos preparados para dar uma quantidade muito superior àquilo que, que será necessário e na, em termos de vacinação.
1: Na questão dos testes nas escolas, já se percebeu se vai passar também pelas autarquias
5: ou não? Não, não vai. Daquilo que é a nossa informação, não vai passar pelas autarquias, é tudo controlado. A primeira experiência de quando se começaram a fazer testes antes do confinamento. No caso de Cascais, não foi uma experiência boa, em termos logísticos. Associada a tudo isto, estão sempre questões de ordem logística... Claro, e muito, altamente complicadas. Muito, muito pesadas, muito fortes. Uh, e, portanto, funcionou mal, e não foi porque não foi organizado pela, pela autarquia. Quando nós entramos, normalmente temos uma capacidade mais ágil de, de, de poder fazer. Desta vez, nós vamos... Eu tinha assumido, quando havia a dúvida se era só nos públicos ou se também se era nos privados, e não vi ainda a assunção por parte do Governo que ia fazer nos privados, eu disse, não, se não for feito nos privados, nós fazemos nos privados. E montámos também todo o processo logístico para poder fazer nos privados. Agora, vai ser feito nos privados e nós vamos testar outro tipo de grupos com a capacidade que temos também de fazer testes. Mas, por exemplo, nas escolas há grupos que não vão ser testados. Não é só a questão... Ou seja, por exemplo, hoje colocava-se as questões dos auxiliares de cozinha, e os cozinheiros não vão ser testados. Ser testados. Ora, vão ter contacto direto também com, 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 com os miúdos, com, com, com os jovens. Portanto, aí nós vamos em complemento, em apoio ao próprio plano do Governo. Okay. Esperemos que o plano do Governo funcione bem, mas a experiência no outro mas confinamento... Mas é que não correu
0: bem no outro? Não, não
5: explicou. Com alguns erros que estou a ver agora a serem cometidos. Primeiro vão todos, tomar, todos fazer o teste a um local. Quando isto exige e neste caso não há problemas dessa natureza, exige uma descentralização dentro do próprio território. Não é? Portanto, logo aí não dá. Depois são vários a marcar, e vários a marcar significa que há mais aglomerações nos uh, locais onde vão uh, fazer o teste. Aglomerações que, sabemos também, provocam, eventualmente, mais contágio. Se aparecer lá alguém com esse contágio. Portanto... Uh, vai ser um processo que, por parte do, do Ministério da Educação e por parte da Direção-Geral de Saúde, uh, uh, corre o risco de repetirem os mesmos erros, pelo menos no caso de Cascais, que é o que eu conheço, que se cometeu antes do confinamento.
0: Rui Moreira, uh, começamos este programa por ouvir o, o, o Henrique dizer que estava confiante relativamente a este, a este plano. Uh, está, está confiante ou acha que dentro de, de pouco tempo pode, pode voltar a confinar? Uh, pode ver a cidade no novamente confinada?
3: Esta questão, eu não tenho aqui, não faço aqui profissão de fé sobre estas matérias. Acho que as medidas que estão a ser tomadas eram inevitáveis e acho que fazem todo o sentido. O que digo é que nós temos que olhar aquilo que vai suceder nos próximos tempos e não podemos ser uh, tão lentos a reagir, não podemos reagir perante aquilo que são as alterações que depois se vão verificar ao longo do caminho as coisas podem até ser mais podem ser melhores do que aquelas que estão programadas e nesse caso não tem grande problema agora se as coisas piorarem vamos ter que tomar novas medidas o que acontece como digo é que os processos de decisão a meu ver têm sido sempre muito lentos e eu estou particularmente à vontade porque logo no primeira, na primeira há um ano atrás Ainda estava o país a pensar se havia de confinar, o que é que havia de fazer e o que é que não havia de fazer. Nós que estávamos no epicentro da crise tivemos no Porto que tomar uma decisão muito rápida acelerando um processo que depois acabou por abranger o país. O que eu tenho assistido e assisti em janeiro e penso que estarão todos de acordo é que já se percebia que estávamos numa situação muito grave porque a situação em janeiro foi de facto muito grave. Foi um pouco aquilo que dizia o Henrique Oliveira, de repente a questão dos nenúfares os dos jacintos de água estava a começar a ficar descontrolada mas os jardineiros andavam todos uns a discutir com os outros o que é que haviam de fazer. Isso é que não pode suceder, ou seja, é importante fazer agora uma monitorização muito eficiente daquilo que está a suceder. É importantíssimo continuar a fazer testes, é importantíssimo continuar a avaliar territorialmente também, porque eu insisto, eu não compreendo que não haja uma lógica territorial nestas medidas. Aliás, o Primeiro-Ministro, pela primeira vez, disse agora que no caso da situação agravar pode avançar para confinamentos territoriais. Uh, e, portanto, eu acho que nós já tivemos um ano para aprender e que, por muito que possamos dizer que, que estamos a, a navegar num mar ignoto e desconhecido, já temos, tivemos tempo para aprender alguma coisa. E acho que o, que o Carlos Carreiras estava a dizer... Uma coisa que é verdade, relativamente aos testes, nós também já devíamos ter aprendido alguma coisa. Eu lembro-me que nós, na Câmara do Porto, arranjamos uns testes, entregámos los ao Hospital de São João e resolvemos, na altura, fazer testagem a todas as pessoas que estavam nos lares. Fossem, fossem as pessoas que estavam, que estavam a viver nos lares, fossem os trabalhadores nos lares, etc. E, na altura, a Direção-Geral de Saúde entendia que se fazer, que devia fazer isto por amostragem Ora, há coisas que nós sinceramente acho que já devíamos ter aprendido. E nós não inventamos a pólvora. Os autarques que aqui estão e o Carlos fez um trabalho absolutamente extraordinário, o Eduardo também, nós não descobrimos a pólvora. Nós tentamos perceber o que é que se fazia de melhor noutros países, onde aquilo por acaso tinha chegado uns dias antes. E, portanto, custa-me entender que em algumas destas matérias se continuam permanentemente a cometer os mesmos erros principalmente quando parece haver até divergências, muitas vezes, entre aquilo que diz a senhora Ministra da Saúde e aquilo que diz a Direção-Geral de Saúde. Parece-me que há alguma coisa, que parece aquele filme Lost in Translation. E, portanto, o que eu, o que eu diria é que eu tenho confiança que estas medidas são possíveis, são, são, são razoáveis, fazem sentido. Vamos correr alguns riscos, naturalmente que temos que correr alguns riscos, mas precisamos de medir a temperatura do que está a suceder todos os dias e de comunicar todos os dias e depois não perder tempo como temos perdido.
1: Okay. Eduardo Vítor Rodrigues, diga uma coisa, em termos de testes, como é que acha que está confiante em relação à capacidade de testagem que enfim, o Conselho conhece melhor, no seu Conselho, a partir da próxima semana, quando começar o desconfinamento?
4: À capacidade, sim. Uh, ao modelo, não. Eu ainda na, na semana passada, no, no, no vosso online, tive a oportunidade de dizer que uh, a questão dos computadores uh, no início do ano letivo uh, não teria falhado, e até hoje sabemos que as entregas nas escolas uh, são ainda muito lacunares, uh, não teria falhado se tivesse havido a parte do Estado, uma uh, contratualização com os municípios, e teríamos tido dois ganhos, que era maior agilidade no, no processo, e portanto os computadores chegariam mais cedo às escolas, e maior distribuição pelo território uh, da, da, do, do processo de aquisição em vez de uma centralização a partir claro. de uma compra global do, do Estado, e isso era particularmente importante para todo o país, porque em todo o país seria ativado todo um conjunto de lojas e de, 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 de vendas de computadores, um, que seria da maior importância. Não e acha, acha que...
1: que na questão da testagem pode estar a ser cometido o mesmo, o mesmo erro, do ponto de vista da centralização?
4: Sim, Acho que a contratualização com os municípios teria sido o melhor caminho. E, aliás, veja, há bocadinho o Carlos Carreiras dizia e com muita propriedade, que iríamos iniciar um processo de testagem que numa primeira fase até levantou dúvidas. Não era só questão do público e do privado, e é verdade que isso gerou imediatamente reações, os municípios que assumiram, enfim, como o Gaia assumiu, bom, nós cobriremos o privado, não, porque o que nos interessa não é saber se é público ou privado, é saber que a saúde, é, essa é pública. Hum, mas até há dias tínhamos dúvidas sobre, por exemplo, os auxiliares de cozinha, os próprios professores da ZAEC uh, ou da CAF, ou seja, pessoas que vão estar em contacto com os alunos no período pós-curricular, a partir das três e meia da tarde, e que não iriam ser testados, seria um contrassenso uh, testar professores e depois ter às três e meia da tarde entrar outro tipo de professores, mas professores à mesma, agora da ZEIC, de atividades uh, extracurriculares, que não passassem por testes, e também nos competiu e tivesse a abordagem diretamente com a gesto e, e com o ministro e explicar-lhe que a escola é uma só, quer dizer, não, não é por mudar de perfil, deixar de ser professor do quadro e passar a ser professor da EEC que está mais imune à Covid. E felizmente hoje a informação que tivemos é que começaram os levantamentos para na próxima segunda-feira os testes se generalizarem. Agora, Tornava tudo mais lá...
0: fácil se os testes fossem uh, talvez grátis ou de mais fácil acesso, provavelmente.
4: Nem precisava de ser grátis se fosse contratualizado com os municípios, porque nós teríamos capacidade, para já de baixar o preço, e Sim. teríamos capacidade garantidamente de disseminar pelo território. Veja, o, o, o Conselho de Vila Nova de Gaia é, do ponto de vista territorial, quase cinco vezes maior do que o Porto. E crie-me aqui um, um, uma central de testagem, um centro de testes, e o que vai acontecer é uma confluência de todo o Conselho para um só sítio que em si mesmo, por muito que haja marcações horárias, vai gerar uh, problemas de ajuntamentos. E, portanto, nós teríamos feito isto sem dúvida nenhuma, eu não digo escola à escola, mas garantidamente agrupamento a agrupamento, com grandes vantagens de todos os pontos de vista. Mas agora deixa-me só fazer um preço. é muito rápido. Temos... Muito rápido, temos que fechar. Muito rápido. Nós temos estado aqui a falar muito do papel das autarquias na dimensão sanitária, mas eu, eu quero lembrar, e mais uma vez não propriamente em contraponto ao Estado, mas quero lembrar que as autarquias, desde o arranque deste processo, tiveram também um papel absolutamente extraordinário e muitas vezes adiante da própria iniciativa nacional de, do Estado central, que pela sua burocracia impedia, por exemplo, ações imediatas do ponto de vista do apoio económico, do, do ponto de vista do auxílio claro, claro. às atividades económicas locais. Sim. Obrigado,
1: Eduardo Vitor Rodrigues. Eduardo, é. Obrigado também ao, uh, Rui ao Rui Moreira, ao Rico Oliveira e ao Carlos Carreiras, que estão aqui uh, em estúdio em Passo de Arcos. Uh, Vamos então às primeiras páginas do Expresso. O jornal já está uh, nas bancas desde uh, hoje uh, de manhã. Também outro efeito da, da pandemia. Uh, o Expresso tem se adaptado bem a esta questão dos sucessivos estados de emergência. Na capa da revista é uma excelente fotografia de Paulo Rosado. Muitas pessoas não sabem quem é, mas a verdade é que é o responsável por um dos verdadeiros, se não um verdadeiro unicórnio eh, português, a OutSystems, toda a história da empresa criada eh, por Paulo Rosado, que lidera a próxima revolução tecnológica e que já vale mais que a Sonai, que a Galp ou a Jerónimo Martins. E depois, na primeira página do caderno de eh, Economia, eh, os bancos preparam a saída de centenas de pessoas em 2021, cortes pessoal na banca pode ser superior ao de 2020, quando eliminou 1.621 postos de trabalho. A maior fantia é a do uh, Santander. Uh, à direita, João Talon volta à EDP. O ex-presidente executivo da empresa vai ser agora o Sherman da, da EDP e depois a última notícia do lado direito o salário de centeno sem validação do Banco de Portugal a lei prevê que a Comissão de Vencimentos do Banco se deva reunir anualmente mas não há reuniões desde 2009
0: E no caderno principal a Machete vai para a Comissão de Vacinação não propôs professores, docentes podem começar a ser vacinados no final do mês, garantindo sempre a prioridade de idosos e docentes. Ainda faltam vacinar 500 mil pessoas de risco elevado. Aqui ao lado, uma notícia que é uma consequência dos tempos que vivemos, com especial impacto no Algarve, que está à beira da catástrofe social e económica. Na fotografia principal, Elvira Fortunato, que é o Prémio Pessoa em 2020, a cientista de papel é a sétima cientista, cientista e a sétima mulher distinguida com o prémio do Expresso. E depois também uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa, que tomou posse esta semana para o segundo mandato e que diz Começo com conta, peso e medida, porque isto é uma corrida de fundo. É a frase de Marcelo que começa assim este segundo mandato de uh, cinco anos e que está, nesta altura, numa visita quer à Espanha, quer à Itália. O Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Muito obrigado. Uh, voltamos na próxima semana. Bom fim de semana.
1: Até para a semana. Bom desconfinamento.